0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und es geht um das letzte Interview, was ich mit Dale Bigtree geführt habe. Das war ja das Hammer-Interview über die gefährliche Wirkung der neuen Impfstoffe, der Corona-Impfstoffe. Und wir haben dieses Video ja ganz bewusst nicht auf YouTube geteilt, also einfach, weil es zu gefährlich ist, weil YouTube ja massiv zensiert. Ähm, vielleicht habt ihr euch gewundert, dass wir nur einen 7-Minuten-Trailer auf YouTube geteilt haben. Also wir haben versucht, die unverfänglichsten Aussagen von äh, Del Big Tree in diese 7 Minuten zu packen. Und dann natürlich das richtige Interview auf ähm, BitShoot und auf Libri geteilt. Und es war auch ein Riesenerfolg, also eine Riesenresonanz. Und ich habe ganz, ganz viele ähm, hilfesuchende Zuschriften bekommen, dass wir doch bitte, bitte das auf Deutsch veröffentlichen sollen, weil für viele war einfach ähm, das Englisch von Del Big Tree einfach, ja, das versteht man einfach nur, wenn man wirklich gut Englisch kann. Ich kann sehr gut Englisch, weil ich auch ähm, lange in, in Amerika und, und international einfach gelebt habe und auch lange mit einer Frau zusammen war, mit der ich mich nur Englisch unterhalten habe, aber das geht natürlich nicht jedem so und deswegen haben wir das jetzt so gemacht, dass wir, ähm, also die liebe Inga hat das transkribiert und hat mir die Datei zur Verfügung gestellt. Na, ich habe sie jetzt hier in Deutsch vorliegen. Und ich habe hier so einen ganz großen Bildschirm, also unter der Kamera. Ähm, und da werde ich jetzt einfach die Inhalte an euch weitergeben, weil ich natürlich mir nicht dieses einstündige Interview, ähm, die Inhalte einfach so merken kann. Ne? Also das ist dann doch ein bisschen zu viel verlangt wenn wir den Stress nicht machen. Ähm, deswegen habe ich einfach dieses Transkript, also wenn meine Augen so ein bisschen runtergehen, dann lese ich eben das Dokument auf dem Bildschirm und ähm, werde jetzt einfach, also ich habe das in der Form auch noch nicht gemacht. Ähm, also für mich auch ein spannender Prozess, habe ich richtig Lust drauf und ähm, werde euch versuchen, da so präzise wie möglich durch die Inhalte zu führen. Und natürlich muss ich das natürlich auch ablesen, weil ich ja gar nicht das medizinische, wissenschaftliche Fachwissen hat, was der Victri hat, der sich da seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigt. Okay, das also zur einführenden Erklärung. Und ja, jetzt fangen wir einfach an. Und weil es ist wirklich so wichtig, dass diese Inhalte ähm, in die Welt kommen, dass Menschen darüber aufgeklärt werden weil die Zensur wirklich massiv ist und Big Pharma nicht möchte, dass diese Inhalte bekannt werden. Aber sie müssen bekannt werden, weil ja, wir wollen einfach so viele Menschen wie möglich davor bewahren, etwas zu tun, was sie möglicherweise später bereuen würden. Also, jetzt geht's los. Also, der Big Tree ist ja ne, hat ja diese Serie, ähm, diese Sendung thehighwire.com. Das ist eine wöchentliche Internet-Talkshow. Ähm, die die Nachfolge-Talkshow ist von The Doctors, war also sehr bekannt und berühmt in Amerika. Und ähm, er diskutiert auf thehighwire.com eben mit medizinischen Experten, mit Impfexperten, mit Wissenschaftlern. Äh, und er selber liebt Wissenschaft. Und ähm, hat, äh, im, Rah im Rahmen seiner Arbeit hat er den Hinweis bekommen, dass es einen Whistleblower gibt ähm, im Center for Disease Control, Control, CDC. Das ist sowas wie das RKI in Deutschland. Das ist die höchste Instanz in den USA, wenn es um die Bewertung und Zulassung von Impfstoffen geht. Ähm, und der Whistleblower hat gesagt, dass also bei den Studien Wissenschaftsbetrug betrieben wird damit die ähm, Impfstoffe, diese neuen Impfstoffe einfach, ja, durchkommen und auf den Markt kommen. Äh, der Whistleblower war Dr. William Thompson. Und darauf basierend hat damals ähm, Bill Bigtree den Film Wächst gemacht und dann, ja, dadurch, dass er dann natürlich Big Pharma angegangen ist, wurde er dann von allen, äh, hat er seine Fernsehshow verloren, wurde von allen öffentlich unrechtlichen Fernsehsendern ausgeschlossen und hat dann angefangen, sein eigenes Ding einfach zu machen. Also sein investigativer Journalismus hat eben seine Karriere ruiniert, wie es eben so vielen anderen auch geht. Wirklich kritische Journalisten sind einfach nicht erwünscht. Er nimmt das gerne in Kauf, weil er für die Wahrheit steht. Und für mich ist er auch ein absoluter Krieger des Lichts, eine ganz tolle, beeindruckende Persönlichkeit und durch den Film Wächst ist er eben auch weltweit bekannt geworden, jetzt ist er mittlerweile auch Wächst 2 rausgekommen und er macht jetzt seine eigene Talkshow thehighwire.com wo er einfach ja, ganz frei das teilen kann was ihm wichtig ist und er wurde ja, von YouTube zensiert In einer, innerhalb von wenigen Tagen wurden alle seine Kanäle auf YouTube auf Facebook, auf Instagram gelöscht er hatte über 200.000 Abonnenten. Ähm, was wirklich toll ist, dass er ähm, dann eine Aktion gestartet hat, direkt nach den Löschungen. Also für mich war das damals ein Riesenschock, weil ich das mitgekriegt habe. Ich habe ihn ja, seinen Kanal ja verfolgt und plötzlich war der einfach weg. Na, und, und die haben auch noch alle anderen, also man findet jetzt auch kaum noch was von ihm auf YouTube. Also war das, er war einer der ersten der Kanäle, der weggelöscht wurde. Also sind viele weitere sind gefolgt, gerade in Amerika. Und, ähm, und er hat dann äh, Aufrufe gestartet, hat Geld gesammelt für einen eigenen unabhängigen Kanal und hat jetzt die macht jetzt seine Sendung weiter auf seiner eigenen Seite und hat es geschafft, innerhalb von wenigen Wochen also 500.000 Dollar zu sammeln, um wirklich ein eigenes, ein, ja, einen eigenen Server mit eigenem Fernsehsender auf die Beine zu stellen und hat jetzt auch wieder die Reichweite, die er damals hatte, also was mich wirklich riesig gefreut hat, also ähm, ja, Hut ab, ähm, toller Mann. So, ähm, dann hat er sich damit beschäftigt, ähm, also hat einfach Infos darüber gebracht, dass Masken und Lockdowns mehr Schaden brachten, als dass der Virus es jemals hätte tun können. Ähm, er hat schon lange, bevor die ersten Dosen verimpft wurden, hat er vor den neuen Impfungen gewarnt. Jetzt gibt es schon Rückrufe bei diesen Impfstoffen. Und der glaubt, dass das erst der Anfang ist und er sagt, dass die Impfungen ein absolutes Desaster sind. Es sterben viele Menschen und werden krank davon und all das hat er schon vorhergesagt, weil er sich die Forschung und die Entwicklung dieser Impfstoffe, dieser Corona-Impfstoffe, sehr genau angeschaut hat. Er hat ein großes Rechtsteam, dem etliche Rechtsanwälte angehören. Er führt regelmäßig Verfahren, Gerichtsverfahren gegen Big Pharma, gegen die amerikanischen Zulassungsbehörden und er hat wirklich alle Prozesse äh, gegen diese Behörden gewonnen, also gegen das CDC, gegen FDA, Food and uh, Drug Administration, gegen das National Institute of Health, gegen das Gesundheitsministerium ähm, und durch seine Prozessgewisse hat, Prozessgewinne hat er wirklich äh, eine hohe Aufmerksamkeit bekommen ähm, und er hat dadurch auch einen ja, ziemlich anerkannten Status in den Amerika. Also Big Pharma und auch das, ja, die amerikanische Regierung schätzen ihn oder fürchten ihn als ernstzunehmenden Gegner. Und er hat über seine Prozesse auch viele Einblicke bekommen in Dokumente, die normalerweise öffentlich nicht einsichtbar sind und hat eben herausgefunden, wie denn eben diese ganzen Zulassungsverfahren funktionieren. Und er hat also jetzt erstmal erzählt er, wie wichtig das ist, wie, also wie eigentlich ein vernünftiges Zulassungsverfahren eigentlich aussehen sollte. Es müsste nämlich eine placebo-kontrollierte Doppelblendstudie sein, um die Sicherheit eines Medikamentes nachzuweisen. Das heißt, eine Versuchsgruppe bekommt das Medikament verabreicht, die Kontrollgruppe bekommt ein Placebo. Entweder eine Zuckertablette oder Kochsalzlösung im Fall einer Injektion. Also etwas, was keinen Effekt auf den menschlichen Körper hat und idealerweise bekommt, wissen beide Gruppen nicht, ob sie den richtigen Stoff bekommen oder nicht. Dann werden beide Gruppen beobachtet und die müssten eigentlich ziemlich lange beobachtet werden, über einen Zeitraum von zehn Jahren. Und dann werden Fragen gestellt wie, wer hatte häufiger Krebs, wer hatte häufige Autoimmunerkrankungen, -Auto wer hatte mehr Genmutationen. Und wenn sich die Zahlen die Waage halten, von beiden Gruppen, dann ist es ein Zeichen, dass das Medikament sicher ist. Und nun führen halt die großen Konzerne, die mit ihren Impfstoffen Milliarden von Dollar umsetzen wollen, ihre eigenen Zulassungsstudien durch. Das ist ja auch äh, eigentlich eine, eine Katastrophe, dass die ihre eigenen Studien selber machen und überhaupt, es gibt keine Instanz, die diese Studien kontrolliert. Die, also diese ganzen Impfstudien können ihre Studien einfach, also diese Impfkonzerne können ihre Studien einfach selber machen. Ähm, so, ähm, und genau, bei der Doppelbindstudie wissen eben die Forscher und die Versuchsperson nicht, wer das Medikament und wer das Placebo verabreicht bekommen hat. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, in Phase 3 des Zulassungsprozesses, also der letzte Schritt vor der Marktreife, ähm, äh, haben, boah, das verstehe ich jetzt nicht. <lacht> äh, genau, den Zusammenhang verstehe ich gerade nicht. Ähm, das ist also schlecht übersetzt. Also in Phase 3 des Zulassungsprozesses wurde eine Petition, ach so, hat Tree eine Petition an die FDA gerichtet mit dem Hinweis, dass die Kontrollgruppe gar kein Placebo bekam, sondern ebenfalls einen Impfstoff. Und zwar war das ein Impfstoff gegen Meningitis, also es war keine echte randomisierte Doppelblindstudie. Und nach zehn Tagen hat aufgrund der, ja, der gerichtlichen, des gerichtlichen Einschreitens von Tree hat die FDE den Zulassungsprozess gestoppt und hat eine Placebo-Gruppe mit Kochsalzlösungen gefordert. Diese Studien wurden aber viel zu früh abgebrochen, weil Druck gemacht wurde, dass die Impfungen endlich auf den Markt kommen müssen. Es ist also bisher einfach aufgrund der Kürze der Studien überhaupt nicht bewiesen, dass die Impfstoffe sicher und verträglich sind. Diese Beweise gibt es nicht. Sie sind nur für den Notfall zugelassen, <lacht> Und der Notfall existiert ja nicht. Also wer sich mit den echten Zahlen der Pandemie beschäftigt, weiß, dass kein Notfall existiert. Aber die Pandemie wurde eben zum Notfall erklärt. Und deswegen mit dieser Begründung wurden eben diese Zulassungsverfahren einfach radikal ähm, abgekürzt und die, Impfstoff, ähm, die, Impfstoff einfach, die Impfstoffzulassung einfach durchgepeitscht. Ähm, das heißt, die Entscheidung und die Verantwortung werden auf den Bürgern abgewälzt. Und wichtig ist zu wissen, alle Gesundheitsbehörden, alle Produzenten und die Regierung sind von jeder Haftung befreit. Und zwar in Deutschland und in Amerika. Und alleine das ist schon eine Riesenkatastrophe, dass die also wirklich nicht gerichtlich belangt werden können, weil das, würden sie, das Risiko würden sie niemals eingehen. Weil wenn sie gerichtlich belangt werden könnten, könnten sie ihre Impfstoffe nicht auf den Markt bringen, weil diese Impfstoffe einfach hochgefährlich sind. Das heißt, die Regierungen empfehlen die Impfung, und äh, die Regierungen suggerieren, dass es alles sicher ist und dass nichts passieren kann und zwar. Ähm, und das ist halt eine Situation weltweit, die es in dieser Form wirklich noch nie gab. Ja, also dass wirklich die, diese Impfungen massiv ähm, von den Regierungen propagiert werden. Es gibt ja auch in Deutschland hier Impfkampagnen ohne Ende. Deutschland krempelt die Ärmel hoch und ne, all sowas. Ähm, und es wird einfach überhaupt nicht über die Risiken und Nebenwirkungen aufgeklärt was ja also wirklich ähm, ein, ein absolutes Muss wäre, wenn denn die Verantwortlichen auch nur ein Funken Gewissen oder ähm, ja, also Verantwortungsbewusstsein hätten. Ähm, also es gibt in Europa und, und äh, in Amerika zusammengenommen schon über 10.000 offiziell gemeldete Todesfälle bei CDC und EMA und, und noch und Hunderttausende gemeldete Schadensfälle, also das ne, von Schwerstbehinderungen, Lähmungen, Thrombosen, alles Mögliche. Und wenn es jetzt also so eine, also früher war das eben so, wenn ein Medikament, wenn es nur wenige Todesfälle gab bei Medikamenten, dann wurden diese Medikamente sofort aus dem Verkehr gezogen. Jetzt gibt es wirklich sehr viele Todesfälle, also so viele wie noch nie zuvor bei einem Medikament, soweit ich weiß. Und es wird trotzdem weiter propagiert. Also das ist schon super heftig. Genau, ich habe ich auch viele, viele Quellen dazu. Es gibt zum Beispiel eine Quelle von einer Seite, die haben wir, glaube ich, auch auf Telegram geteilt, wo also alle Mainstream-Berichte, meistens regionale Zeitungen, von Todesfällen direkt nach Impfungen in Deutschland geteilt wurden. Und das sind richtig, richtig viele Links. Also alles wirklich offiziell dokumentierte Nachrichten aufgrund, also Todesfälle direkt, meistens in Altersheimen, also direkt nach, nach den Impfungen. Und ja, eigentlich müsste dieser Prozess eben laut der Big Tree ganz andersrum laufen. Ne? Also dass das Sicherheitsprinzip an erster Stelle steht und, nicht, und man nicht danach vorgeht, einfach erstmal impfen und dann gucken, was dann passiert. Ne? Und was man sich auch klar machen muss, ist, dass die Regierungen ja Geschäftspartner der Pharmaindustrie sind. Und diese Verflechtungen sind ja auch nochmal katastrophal. Und wie soll man denn, also wieso kommen die Menschen auf die Idee, einer Regierung zu vertrauen, die ja mit diesen ganzen ähm, Pharmaunternehmen eng verwandelt ist. Also wo ist denn da die, die Neutralität, die, man is, die eigentlich gebraucht werden würde? Ähm, also das heißt, die Pharmaunternehmen sind von ihrer Haftung komplett entbunden. Sie können nicht für Todesfälle, für Schwersterkrankungen, für Schwerstbehinderung haftbar gemacht werden. Auch die Ärzte werden nicht haftbar gemacht. Das heißt, ähm, diese ganzen Gerichtsverfahren, diese ganzen, das, was danach kommen wird, dass ähm, die Menschen werden wahrscheinlich keine Entschädigung bekommen, ne, für verstorbene Angehörige oder für Schwerstschädigungen oder Behinderungen. Ähm, ne, das heißt, die, die Regierung vertuscht Nebenwirkungen, Todesfälle, anaphyl anaphylaktische Schocks, Thrombosen, ähm, damit weiter der, die Menschen den Glauben behalten, dass die Impfungen. Ja, sicher sein. Das heißt also auch diese offiziellen Zahlen werden auch massiv versucht ähm, ja, zu vertuschen, ne? dass sie nicht an die Öffentlichkeit kommen. Wobei man auch jetzt gerade bei uns äh, selbst in den Mainstream-Nachrichten immer mehr Meldungen über Probleme mit Impfungen oder Todesfälle bekommt. Also da ist äh, da passiert schon richtig viel. So, jetzt zur Geschichte der Entwicklung ähm, die, also die Impfung gegen, also die Geschichte der, der, der Coronaviren, wie die eben entstanden sind. Seit 20 Jahren wird eben, werden eben Impfungen gegen Coronaviren erforscht. Und seit 20 Jahren, ja, und Dells Recherchen haben gezeigt, alle Versuche sind gescheitert. Das heißt, diese, es gibt nicht einen einzigen Nachweis oder Versuch, dass diese Impfungen überhaupt funktionieren. Bei diesen ganzen Tierversuchen, die gemacht wurden, wurde nicht ein einziger Erfolg festgestellt. Und das ist halt ziemlich gruselig. Das heißt, es gibt keinen Beweis dafür, dass diese Impfungen überhaupt funktionieren. Und es gab überall das gleiche Ergebnis und das ist halt auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, erstmal schienen die Impfungen den ähm, Tieren nicht zu schaden. Also, die Tiere sind nicht direkt danach gestorben. Und in dem Blut konnte die Produktion von Antikörpern nachgewiesen werden. Also, das hat erstmal dafür gesprochen, dass es eigentlich, dass diese Impfungen, Versprachen erfolgreich zu sein. Aber ähm, in Tierversuchen geht man noch einen Schritt weiter als bei Menschenversuchen. In einer sogenannten Challenge Study werden die Organismen mit dem Erreger konfrontiert, um zu beobachten, wie das geimpfte Tier reagiert. <lacht> ähm, und der, der Big Tree hat noch gesagt, dass genau diese Studienphase gerade weltweit an Menschen durchgeführt wird. Also die Versuchstiere haben also erst den die Impfung bekommen und dann wurde ihnen das Virus injiziert, um zu gucken, wie sie auf das Virus reagieren. Und dann gab es eben einen katastrophalen Ausgang, nämlich ähm, anstatt, dass die Antikörper den Virus, also, ne, also die Antikörper, die gebildet wurden durch die Impfung, anstatt dass sie diesen unschädlich gemacht haben, ähm, halfen sie den Viren in die Körperzellen einzudringen. Die Viren haben sich also dann rasend schnell in den Zellen ausgebreitet und das ist für das Immunsystem wie eine Kernschmelze, es kollabiert. Also das Ergebnis war bei den Tieren Atembeschwerden, Organversagen und Tod. Also super heftig und nun werden genau diese Produkte, die in Tierversuchen tödlich wirkten, auf Menschen angewandt. Die Wirkweise dieser Impfungen wurde seitdem nicht verändert. Und das ist ja also schon schockierend, diese, diese Aussage. Und ich realisiere das jetzt auch nochmal, dadurch, dass ich es eben auf Deutsch lese, nochmal heftiger oder, oder deutlicher als ich es als bei dem Gespräch mit der Becktree wo es eben auf Englisch war. Das heißt, in den Resümes dieser Studien wurde davor gewarnt, angesichts dieser Ergebnisse diese Stoffe den Menschen zu verabreichen das heißt diese infektionsverstärkenden Antikörper ähm, äh, genau ja das ist wieder so eine schlechte Übersetzung hier <lacht> ähm, also es ist also nicht so, dass die Impfung sofort schadet, also laut den Tierversuchen, sondern das Drama beginnt erst, wenn der Körper das nächste Mal mit den K auf natürliche Weise mit den Krankheitserregern in Kontakt kommt. Das heißt, geimpfte Menschen sind also in dem Glauben, immun zu sein. Die nächste Grippewelle mit Coronaviren trifft sie aber umso härter. Das heißt, unter geimpften wird es schwere Krankheitsverläufe, oder gibt es jetzt schon, gibt es schwere Krankheitsverläufe und mehr Todesfälle als unter nicht geimpften. Das ist also das, was diese Impfstoffe ähm, ja, bewirken werden angesichts der Ergebnisse, die eben in den Impf-, also in diesen Tierversuchen zutage getreten sind. Und die Forscher geben das in Bezug auf die Impfstoffe auch zu, dass sie mehr Studien brauchen würden, um, die, um das wirklich, ja, um die Wirkung wirklich nachzuweisen. Das heißt also, man weiß, dass es nicht funktioniert, man weiß, dass es tödlich enden kann aufgrund der Tierversuche und trotzdem wird es weiter propagiert. Und das ist also, Victory ist absolut geschockt darüber, dass das weltweit passiert, weil es so etwas in dieser Form noch niemals gegeben hat. <lacht> ähm, das heißt, diese Zulassungsstudien dauerten ähm, drei bis sechs Monate. Ähm, normalerweise sollen die bis zu zehn Jahren dauern. Ähm, das heißt, der Victory vermutet, wenn. Ähm, wenn Menschen einer eine Infektion sterben, die vorher geimpft waren, dann ähm, wird, wird dann behauptet werden, dass sie deswegen gestorben sind, weil es eine neue Mutation des Virus geben wird. Ja, dass man also praktisch dann diese Todesfälle wegdiskutiert und behauptet, diese Menschen sind nicht an der Impfung gestorben, sondern sie sind gestorben, weil der Virus weiter mutiert ist. Ja, und das ist halt das Heimtückische, dass dann also mit dieser Propaganda einfach diese ja, diese Impftoten dann einfach, oder diese Impftode dann verharmlost werden. Und dann vermutet Delbictry, dass dann eben nach noch härteren Maßnahmen geschrien, geschrien werden wird. Aber die Tatsache ist, dass die Entstehung von Mutationen durch die Impfung befeuert wird. Also, und zwar hat dann Delbictry diesen Virologen Gerd van den Bosche aus Belgien äh, zitiert, der also auf Linkedin äh, einen Aufruf gestartet hat, die Corona-Impfungen sofort zu stoppen, weil sie weil er sagt, dass sie eine, nicht nur eine Bedrohung für die Menschen sind, die geimpft werden, sondern dass sie eine Bedrohung für die gesamte Menschheit sind, also auch für die nichtgeimpften. Ähm, die Viren verhalten sich nach den Impfungen ähnlich wie Bakterien nach der Gabe von Antibiotika. Also der Virologe äh, Gerd van den Bosche geht davon aus, dass die Impfungen dem Virus ein größeres tödliches Potenzial verleihen und ihm beibringen, resistent gegen Impfungen zu werden. Also ähnlich wie Antibiotika, also oder der übermäßige Einsatz von Antibiotika dazu führt, dass die Bakterien gegen Antibiotika resistent werden, geht er davon aus, dass die Viren durch die Impfungen noch tödlicher werden und auch dann resistent gegen die Impfungen werden. Zum Beispiel ist es so, dass also bei Antibiotika, dass also der Arzt seine, seine Patienten bittet, die ganze Packung Antibiotika einzunehmen, ähm, auch wenn er sich schon wieder besser fühlt, damit auch wirklich alle Bakterien kaputt sind. Wenn auch nur ein kleiner Rest übrig bleibt, kann es das, kann das sein, dass die übrig gebliebenen Bakterien lernen, ähm, die ja, also nicht mehr, also dann resistent gegen, also sie lernen, resistent gegen die Antibiotika zu werden. Also die Impfung soll ja prophylaktisch helfen. Aktuell ist es aber so, dass die Menschen sich mit Covid-19 infizieren und damit keine Chance haben, sich über einige Wochen nach der Impfung gegen das Virus zu rüsten. Und dieser also Virologe Bosche, der eigentlich ein normalerweise ein Impfbefürworter ist, sagt, dass die Menschen geimpft werden und noch bevor sie überhaupt Antikörper entwickeln können, infizieren sie sich mit dem wilden Coronavirus und werden krank. Also in seinen Augen haben die Geimpften keine Zeit, eine stabile Abwehr zu entwickeln, weil sie entweder zu wenige Antikörper oder die falschen haben. Das Virus lernt also, diese Impfung zu überwinden und dem Virus wird über die Impfung beigebracht, also resistent gegen die Impfung zu werden und viel noch viel gefährlicher zu werden. Das, genau, das ist also eine Theorie, die aber auf anerkannten wissenschaftlichen Fakten rund um Impfung, Virologie und Immunsystem basiert. Das Problem bei diesen Impfungen ist, sie verhindern nicht die Infektion, also auch nicht das Anstecken mit anderen Menschen. Deshalb gilt auch weiter die Maskenpflicht. Und die Menschen, viele Menschen sind verwirrt, weil sie glauben, dass, durch die, dass die Impfung eigentlich bedeutet, dass sie sich nicht mehr mit dem Virus anstecken können. Aber das ist leider falsch. Ähm, weil man sich auch als Geimpfter infiziert und die Infektion dann weitergibt. Ähm, auch wenn andere Impfungen aus diesen Gründen verabreicht werden, dass dazu so gesagt wird, ja, zum Beispiel Masernvirus, ne? also wenn, wenn man sich mit Masern impft, dass man dann eben ähm, nicht mehr oder dann immun wird gegen die Masernviren, trifft das auf die Corona-Impfung nicht zu, laut Big Tree. Und auch die Impfhersteller selber, das Einzige, was sie versprechen, ist, dass die Impfung einen möglichen Krankheitsverlauf lindert. Sie versprechen aber nicht, dass der Virus oder dass die Impfung gegen den Virus schützt. Und die allermeisten Infizierten haben gar keine Symptome, und bis zu 80% der Infizierten merken, merken gar nicht, ähm, dass sie mit dem Virus in Kontakt gekommen sind. Also äh, der, der BigTree sagt, wie sollen denn die Menschen noch weniger Symptome bekommen, wenn sie, schon, wenn sie gar keine Symptome haben. Also man nimmt also sehr viele Risiken in Kauf über die Impfung, die Bildung infektionsverstärkender Antikörper, die Förderung von gefährlichen Mutationen. Und Menschen glauben, dass sie... Ihre älteren, schwächeren Mitbürger schützen, die vielleicht zu krank sind, um selbst geimpft zu werden. Die Impfung verspricht aber allerhöchstens einen Symptom symptomlosen Verlauf. Und sie verwandelt alle, und das ist aus der bigtris sicht also das größte Problem, dass alle Geimpften in Virusträger verwandelt werden. Und dass diese Geimpften das Virus nicht in seiner einfachen, natürlichen, ursprünglichen Form tragen, sondern in einer, in einer tödlichen Form. Und all das hätte in den Zulassungsstudien betrachtet und erforscht werden müssen. Aber dadurch, dass es, diese ganzen Zulassungsverfahren so verkürzt wurden, ähm, muss praktisch jetzt jeder Mensch weltweit als Versuchskaninchen herhalten, auch die Nichtgeimpften, weil die Nichtgeimpften durch die Geimpften mit diesem gefährlicheren mutierten Virus angesteckt werden. Ich muss kurz was trinken. und er stellt halt die Frage, ob man sich dann eben mit geimpften Menschen, wenn man diese Informationen kennt, umgeben möchte. Er sagt auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass diese Fragen und diese kritischen Ergebnisse und auch Forschungen, dass die öffentlich publiziert werden dürfen. Und es gibt sehr, sehr viele anerkannt, anerkannte Wissenschaftler, Experten, Virologen weltweit, die massiv vor diesen Viren, also vor diesen Impfungen warnen, vor diesen neuen Corona-Impfungen, die aber äh, massiv wegzensiert werden oder diffamiert werden. Und äh, der Big Tree äh, weist nochmal darauf hin, dass ja er einer derjenigen war, die wirklich ganz viele wissenschaftliche Informationen zu diesem Thema in die Öffentlichkeit gebracht haben über YouTube. Und er sagt, dass also diese ganzen Plattformen wie YouTube, diese Zensurplattformen, YouTube, Google, Facebook, Instagram und so weiter, dass die sich alle mitschuldig machen an dem Leiden und an dem Sterben von Millionen von Menschen. <lacht> ähm so, er sagt auch, dass die Forschung an dieser Form von äh, Corona-Impfstoffen seit drei Jahren gelaufen ist. Jetzt wurde die Auslieferung der Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson Johnson, also in den USA, wegen Sicherheitsbedenken zeitweise gestoppt, weil es eben Thrombosen und Todesfälle gab. Und ähm, ja, aber es wird eben zu wenig über diese Probleme berichtet. Und ähm, ja, der Bericht sagt auch, dass eben die Menschen, die einmal diese Impfstoffe einfach. Ohne, die, ohne über die Risiken aufzuklären, äh, die Tatsache, dass sie darüber propagieren und die Tatsache, dass sie diejenigen, die über Risiken aufklären, wegzensieren, äh, dass deswegen die Verantwortlichen sich eben ja, des Todes von vielen unschuldigen Menschen schuldig machen. Ähm, so, jetzt äh, sind wir zum nächsten Thema gekommen. Und zwar geht es um, den, also das war eine Frage, die ich gestellt habe, ob er glaubt, dass eben diese Impfungen entwickelt wurden, um die Weltbevölkerung zu reduzieren. Die Antwort von Del Tree war, dass er selber nicht so gerne Vermutungen ausspricht, sondern sich lieber an die Fakten hält. Und die Fakten sind eben, dass, der, dass eben Bill Gates ne, als der Hauptsponsor der WHO, der ja auch gleichzeitig, also das muss man sich ja auch mal klar machen, Bill Gates ist der Hauptfinanzier der WHO, und gleichzeitig der Hauptfinanzier von den Impfungen, von den Corona-Impfungen. Und er ist gleichzeitig in unzählige große Pharmakonzerne investiert. Und natürlich besteht deswegen ein ganz klarer Interessenskonflikt. Und natürlich ist deswegen die WHO, die ja die Pandemie-Definition geändert hat. Und weil früher hätte die Corona-Pandemie oder Corona-Plandemie gar nicht als Plandemie oder als Pandemie bezeichnet werden dürfen. Dann wurde aber kurz vorher, bevor Corona eben bekannt wurde oder bekannt gemacht wurde, wurde eben die Definition von Pandemien geändert. Und natürlich ist die WHO nicht neutral, ja, weil sie einfach hauptsächlich von Bill Gates, einem klaren Profiteur von Impfstoffen, finanziert wird. Und Bill Gates hat auch immer wieder gesagt, dass ja, dass sein oberstes Ziel ist, die Weltbevölkerung zu reduzieren. Und, und er hat auch immer wieder gesagt, dass er das erreicht über die Impfungen. So, und äh, das ironisch, ja, und er, er macht ja seine ganzen Impfprojekte, ne? man weiß ja auch, dass er Sterilisationsprojekte macht äh, oder gemacht hat. In, in Afrika zum Beispiel, ne, wo also äh, Menschen angeblich geimpft wurden oder vor allen Dingen auch junge Frauen, aber statt ihnen wirklich Impfungen zu geben, waren halt in den Impfstoffen eben Mittel drin, die sie halt unfruchtbar gemacht haben und das in millionenfachen Ausmaß. Da gibt's, laufen auch Gerichtsverfahren, das ist aber nochmal ein anderes Thema, das hier nur so am Rande, also dass man eben weiß, in welche kriminellen Machenschaften Gates noch so verwickelt ist. Und was bei der Gelegenheit auch interessant ist, dass also direkt bevor diese Corona-Plandemie losging, es ein Treffen gab mit Gates, mit Merkel, mit Trosten, mit Wieler, mit Spahn. Und ja, man weiß nicht, was da genau besprochen wurde, aber sie haben sich halt direkt vorher getroffen, Ende 2019. Dann habe ich ihm nochmal die Frage gestellt, wie er eben die Rolle von Donald Trump sieht. Und er sagt, und dann hat eben der Big Tree gesagt, dass Donald Trump ähm, auch, also ja, auch die Impfung propagiert hat, auch teilweise Impfung unterstützt hat, aber gleichzeitig auch die Förderung der WHO. Also vorher, also vor, ne, früher war es ja so, dass die USA der Hauptsponsor der WHO war und äh, also Trump hat ja die Finanzierung der WHO komplett gestoppt. Ähm, also aufgrund der merkwürdigen Dinge, die da passiert sind. Ne, also, dass eben äh, ja, einfach, na gut, es würde jetzt einfach zu weit führen, da noch weiter reinzugehen, sonst wird das Video noch länger. Ähm, aber äh, Trump hat aber auch gesagt, dass die Impfungen freiwillig sein sollen und er hat auch eine Therapie propagiert. Das ist nämlich, und das ist auch wirklich jetzt hochinteressant, was jetzt kommt. Es geht um Hydroxylchlorokin. Ähm, es gibt nämlich eine Therapieform, die entwickelt wurde mit Hydroxylchloroquin und ähm, Acetylchlorokin. Tromycin, das ist ein Antibiotikum und Zink. Und diese äh, Therapie, also die aus diesen drei Bestandteilen besteht, ähm, war unglaublich erfolgreich äh, gegen Coronaviren und hat also sehr schnell zu einer Heilung der Menschen geführt, die diese Mischung bekommen haben. Ähm, das heißt, aber das war wirklich super erfolgreich ähm, und wurde also in verschiedenen also zum Beispiel gab es einen äh, Didier Raoult in Frankreich, der im äh, genau zu Beginn der Pandemie Patienten mit Hydroxychloroquin und Acetromycin behandelt hat und ähm, eine fast hundertprozentige Heilungsquote hatte. Und Wladimir Zelenko in New York hat ähm, dieses, ja, diese Therapieform auch verwendet und war damit auch sehr sehr erfolgreich. Das heißt diese Behand dieses Behandlungsprotokoll wurde weltweit mit großem Erfolg angewandt. Und dann ging es aber los, ne? weil das Problem bei dieser ganzen Geschichte war, dass eben dieses Medika diese Medikamentenkombination sehr günstig ist. Und natürlich, wenn sie sich durchgesetzt hätte, hätte sie die Impfpläne der WHO und der Pharmakonzerne und der Regierung zunichte gemacht. Deswegen musste etwas passieren, nämlich dass Hydroxylchloroquin wurde weltweit diffamiert. Also, wenn ihr euch vielleicht erinnern könnt an unsere Fake Stream-Medien, also die also über Trump hergezogen sind und behauptet haben, er würde etwas empfehlen, was die Menschen umbringt und es wäre verantwortungslos. Und äh, ne, also richtig, richtig schlimm. Ähm, und dann wurde eine Studie lanciert ähm, und die haben also einen Trick angewendet. Und zwar war es so, das hat also der Delpictory auch genau erklärt, also bei diesem, bei diesem super erfolgreichen Behandlungsprotokoll wurde 400 bis 600 Milliliter Hydroxylchloroquin verwendet und dann eben dieses, ähm, ne, dieses Antibiotikum, dieses Acetromycin und äh, Zink. Und dann gab es ja diese Studie der WHO, und da wurde dann nur das Hydroxychloroquin verwendet, aber mit einer Dosierung von ähm, 2400 Milligramm statt 400 bis 600 Milligramm, was für viele Menschen bereits eine tödliche Dosis ist. Und diese anderen zwei Bestandteile, die wesentlich auch sind für die Wirkung dieses Protokolls, ne, nämlich dieses äh, Antibiotikum und das Zink, wurden einfach weggelassen. Und dann haben sie halt dadurch behauptet, ne, also einfach, dass äh, dieses... Protokoll einfach absichtlich verfälscht und damit unwirksam und gefährlich gemacht und haben dann behauptet, sie hätten über dieses über ihre Studie den Beweis, dass die Aussage von Trump und dass diese, dieses Behandlungsprotokoll eben nicht funktioniert. Also wirklich einer so, ich meine, so arbeitet der Deep State immer. Das muss man einfach wissen. Das ist also das System, sie arbeiten mit Lug und Betrug, wo sie nur können. Es gibt Tausende von Beispielen, äh, wo genau die Dinge so abgelaufen sind. Aber diese Hintergründe erfährst du in den fake stream medien natürlich nicht. Ne? Ähm, und wenn so Menschen wie der Big Tree nicht zensiert werden würden, dann hätte man es wenigstens noch auf YouTube erfahren. Aber ähm, ja, wir erfahren das jetzt eben auf BitShoot und in unserem Newsletter. Ähm, so, also Hydroxylchloroquin ist seit über 20 Jahren erfolgreich im Gegensatz zu Impfungen. Und ähm, dann gibt es noch ein anderes äh, wichtiges Medikament, also Ivermed Ivermectin, ein Antiparasitikum aus der Tiermedizin, hat auch ein sensationelles Potenzial bei der Behandlung von äh, Corona-Infektionen weltweit. Ähm, und dann ist es aber so, dass die WHO dann sofort wieder Studien rausbringt, die das Gegenteil beweisen sollen. Klar, WHO wird von Bill Gates finanziert. Bill Gates verdient an den Impfungen, finanziert die Impfungen, propagiert Impfungen. Natürlich macht er alles, was er kann, um Alternative, äh, um die Konkurrenz zu den Impfungen auszuschalten. Das ist ja auch völlig logisch. Ähm in vielen Teilen Südamerikas also und in Indien wird genau diese, dieses Heilungsprotokoll ähm, angewendet, dieses erfolgreiche. Und das kostet nur zwei Dollar pro Person. Ähm so, und dann nochmal, was ganz wesentlich ist, also wie gefährlich ist das Virus überhaupt? Es ist bei laut Bel laut Del Big Tree nur bei rund 0,2,5 Prozent der Infizierten tödlich. Das heißt, wir sprechen von einer Todesrate von 0,25 Prozent ähm, und deswegen wird die Wirtschaft zerstört, es ist illegal frei zu atmen ähm, also es, die Menschen werden, ne, es gibt Selbstmord, Selbstmorde ohne Ende. Ähm, also Kinder, Kinder müssen den ganzen Tag Masken tragen. Also dieser ganze Wahnsinn, wegen diesen wenigen Todesfällen, die man noch weiter reduzieren könnte, wenn einfach diese Protokolle, einfach äh, diese Heil Heilprotokolle zugelassen werden würden und verwendet werden würden. Ähm, dann hat er noch ein anderes... Medikament ähm, erwähnt, was sehr gut funktioniert, wie zum Beispiel Budesonit, soll auch sehr erfolgreich sein. Ähm, und dieser Wladimir Zelenko ähm, hat 85 Prozent seiner Hochrisikopatienten, ähm, die also Krebs hatten, Diabetes hatten, über 65 Jahre waren, konnte er mit seiner Behandlungsmethode sogar zu Hause behandeln. Sie mussten nicht in die Klinik. Und er geht davon aus, dass mindestens 400.000, also unzählige Menschenleben, hätten gerettet werden können, wenn sie diese medikamentöse Behandlung bekommen hätten, die er, die wir gerade in diesem Heilungsprotokoll beschrieben haben. Und ich vermute, dass er sich mit diesen 400.000 eben auf USA bezieht, aber das ist unklar, das weiß ich jetzt nicht genau. Also er sagt, wenn das alles vorbei ist, dann muss es, ähm, es muss Gerichtsverfahren geben, es muss Anhörungen geben, es muss Aufklärungsarbeit geben. Diese Dinge müssen an die Öffentlichkeit und die Verantwortlich an Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Und mal ganz nebenbei gesagt, wenn man solche Informationen nicht in die Öffentlichkeit bringen darf, weil man einfach wegzensiert wird, also etwas die Wahr wenn die Wahrheit wegzensiert wird, dann ist es doch schon absolut verdächtig. Denn nur jemand, der etwas zu verbergen hat, will verhindern, dass Dinge an die Öffentlichkeit kommen oder Informationen an die Öffentlichkeit kommen. Wenn diese Leute ein reines Gewissen hätten, dann würden sie nicht zensieren. Dann würden sie einfach das Ganze an die Öffentlichkeit kommen lassen und würden einfach ihre alternative oder gegensätzliche Meinung äh, ja, mit Fakten untermauert dem entgegenstellen. Also wer zensiert, hat immer Unrecht. Das ist ja schon mal völlig logisch. Also das jetzt mal so am Rande. Ähm so, ja, dann habe ich zu ihm gesagt, äh, ja, das hört sich alles so katastrophal an. Gibt es denn überhaupt Hoffnung? Ähm also... Also der Big Tree der sagt, ja, er hat Hoffnung, weil natürlich äh, der, der Vorteil, also in Anführungsstrichen, dieser ganzen Dinge ist, dass also es gibt jetzt so viele Probleme, so viele Todesfälle, dass natürlich immer mehr Informationen darüber an die Öffentlichkeit kommen und auch in den Mainstream-Medien einfach immer mehr darüber berichtet wird. Das heißt, es findet ein Aufklärungsprozess statt. Ähm, sogar CNN, er äh, meinte, das ist so die Hauptpropaganda, das Hauptpropagandamedium der, der Pharmaindustrie, berichtet auch schon von Problemen und Fällen und Todesfällen. Ähm, und, also das, und er sagt, das ist nur deswegen der Fall, weil eben ähm, die, es so viele Probleme und Todesfälle gibt, dass sie das nicht mehr verschweigen können. Ähm, und der Briktiri selber hat auch schon über, hat ja selber auch schon lange über die Gefahren der Standardimpfungen für Kinder berichtet. Ähm, und auch, auch die Standardimpfungen haben, keine dieser Standardimpfungen hat den wissenschaftlichen Zulassungsprozess für placebo-kontrollierte Doppelblindstudien durchlaufen. Ähm, so und, Dasselbe passiert eben nun vor den Augen der Menschen mit den Corona-Impfungen. Das heißt, deren Sicherheit ist nicht vernünftig getestet und schon gar nicht bewiesen. Und jeder hat das irgendwie mitgekriegt, der einfach offen dafür ist. Das heißt, die Menschen, viele Menschen, die also vorher Impfungen niemals in Frage gestellt haben, stellen jetzt die Impfungen in Frage. Und er meinte, es gab ein großes. Also, ein großes Gebot in der Vergangenheit, nämlich stelle niemals das Impfen in Frage und dieses Infragestellen passiert jetzt aber. Das heißt, ein, ein wissenschaftliches Dogma wird, ähm, ja, wird also mehr und mehr in Frage gestellt. Ähm Dann. Ähm Genau, und es ist so, dass zum Beispiel diese ganzen Probleme, gerade bei Johnson Johnson und AstraZeneca, die sind halt immer mehr in die Öffentlichkeit gekommen. Es wird also mittlerweile öffentlich über Nebenwirkungen und Todesfälle diskutiert. Und das gab es auch noch nie, weil früher bei den Standardimpfungen gab es natürlich auch Todesfälle und ähm, ähm, Probleme ne? also ähm, wie Behinderungen, Allergien und so weiter nur natürlich nicht in einem solchen Ausmaß und das wurde einfach komplett unter den Teppich gekehrt und jetzt kommt das, kommen diese Dinge das erste Mal an die Öffentlichkeit. Ähm, und dann gibt es noch ein Dogma, nämlich ähm, Impfungen sind sicher und wirksam, das ist also auch das Credo, was man niemals in Frage stellen sollte. Er sagte, die Impfer, also alle Priester der Impfreligion glauben daran, dass, es, dass die Impfungen sicher und wirksam sind ähm, und Mittlerweile ist aber der wissenschaftliche Konsens darüber nicht mehr vorhanden, weil selbst namhafte Wissenschaftler jetzt ihre Zweifel äußern. Sehr interessant ist, äh, die, ähm, sind die Äußerungen von Michael jeden also das ist der Ex-Vize-Chef von Pfizer, der forderte, dass ähm, Pfizer seine oder Pfizer, ne, wird das wahrscheinlich richtig ausgesprochen, seine Impfstoffproduktion einstellt, weil er davon ausgeht, dass sie Frauen unfruchtbar machen. Ähm, so und er erklärt es auch also dass ein Virus hat 29 Proteine ähm, und die Impfungen wollen Immunität nur ähm, in Bezug auf das Spike Protein was irgendwie nach außen ragt erzielen das Problem ist dass die DNA Struktur dieses Proteins ähm, dieses Spike Proteins fast identisch ist mit der DNA der äußeren Schicht der Plazenta ähm, die verhindert dass ein unkontrollierter Flüssigkeitsaustausch zwischen Mutter und Fötus stattfindet was tödlich wäre. Und diese Schicht ähnelt eher einer viralen als einer menschlichen DNA. Und der Körper einer mit einem, einer geimpften Frau würde, würde also dank der produzierten Antikörper gegen das Spike-Protein die Bildung der Plazenta verhindern. Das heißt also, diese Impfung würde tatsächlich den Fortbestand des menschlichen Lebens auf der Erde bedrohen bzw. verhindern. Und es ist deswegen also wirklich extrem gefährlich. Und dieser äh, renommierte Wissenschaftler Mike Jeden, der also Vizepräsident von Pfizer war, weist eben darauf hin. Und das ist ein, etwas ganz anderes, als wenn das ein normaler Impfkritiker äh, sagen würde. Das heißt, es gibt mittlerweile einen, ähm, Austausch unter Wissenschaftlern und Foren, in denen auch kritische Stimmen gehört werden, was sehr gut ist. Ähm, und also der Big Tree weist nochmal darauf hin, wie normalerweise Wissenschaft funktioniert und frü früher, fun früher, früher funktionieren sollte. Ne? Das heißt, äh, eine gute Wissenschaft ist, also ein Wissenschaftler ähm, stellt eine Theorie oder Hypothese auf ne? und diese muss dann öffentlich auf den Prüfstand gestellt werden. Am besten von den cleversten Köpfen, die sie dann bis in den letzten Winkel durchleuchten, um zu sehen, ob sie diese Theorie ähm, stürzen können. Und wenn erst dann, wenn diese Theorie den öffentlich-wissenschaftlichen Diskurs standhält und nicht gestürzt werden kann, erst dann ist sie ein wissenschaftlicher Erfolg. Ja, und, und diese wissenschaftliche Methode, die ist gerade, die stirbt gerade. Ähm, äh, ja, weil einfach das nicht mehr eingehalten wird. Das, weil einfach Wissenschaftler, die einfach äh, etwas in Frage stellen, äh, wie zum Beispiel, dass der, dass es keine, kein öffentlich dokumentiertes Verfahren zum Nachweis des Coronavirus gibt, die werden halt einfach in, ja, die werden einfach diffamiert oder verlieren ihre ihre ähm, Titel und so weiter. Ähm, er weist nochmal auf die Great Barrington Declaration hin, also in der über 50.000 medizinische Experten und Wissenschaftler äh, haben die unterzeichnet, wo sie also öffentlich dem Masken dem Abstand halten, <lacht> widersprechen und sie sagen, dass diese Maßnahmen das Problem stark verschlimmern. Das heißt, mittlerweile gibt es unter den Wissenschaftlern keinen Konsens mehr ähm, aber schlimm ist eben, dass die Medien und die Pharmaindustrie, die kritischen Wissenschaftler an, angreifen, ihre Glaubwürdigkeit ähm, zerstören und einfach nur deswegen, weil sie wissenschaftlich arbeiten und die Impfung in Frage stellen. Ähm so, dann habe ich ihn noch gefragt, ja, was was hat es denn mit dieser Gentechnik auf sich? Also, weil es sind ja das erste Mal gentechnische Impfungen. Und, ähm, die da also ja praktisch verwendet werden. Und seine Antwort ist, und ich habe ihn gefragt, was passiert denn im Körper? Und der Big Tree meinte, er hat keine Ahnung. Und er sagt, aber auch die Impfstoffhersteller haben keine Ahnung, was da wirklich im Körper passiert. Die Verfechter der Impfung behaupten, dass das Erbgut nicht verändert wird, aber das widerspricht dem gesunden Menschenverstand, weil es sich ja um gentechnisch veränderte Organismen handelt. Und es funktioniert so, dass also nicht wie bisher ähm, eine abgeschwächte oder abgetötete Version eines Virus injiziert wird, gegen den der Körper dann Antikörper bildet, sondern wir bekommen quasi ein Computerprogramm injiziert, das direkt in die Zellen spaziert und ähm, die Zellen lehrt, das Virus selber zu produzieren. Und die Annahme ist, dass unser Immunsystem oder die anderen mit Impfstoffhersteller ist, dass unser Immunsystem das mitkriegt und die produzierenden. Nee, falsch. <lacht> also der Big Tree nimmt an, dass unser Immun Immun Immunsystem das mitkriegt und die produzierenden Zellen angreift. Das heißt, die eigenen Zellen sind auf einmal die Feinde unseres Immunsystems. Also nochmal zum, zum Verständnis. Er geht davon aus, dass durch diese gentechnisch veränderten Impfungen die eigenen Zellen ähm, von dem Immunsystem angegriffen werden. Und das spricht für die Entwicklung chronischer Autoimmunerkrankungen. Das bedeutet, dass der Körper immer im Kampf mit sich selbst ist. Und das ist das ähm, Problem. Ja, das ist ein, ein Riesenproblem, weil der Körper wirklich mit sich selber kämpft. Ähm, und es, ja, die Impfexperten oder beziehungsweise die, die Unternehmen behaupten, die Impfung würde unsere DNA nicht dauerhaft beeinflussen. Aber ähm, die Menschen, die an den Versuchsreihen mit den neuen Impfstoffen teilgenommen haben, wurden dazu angehalten, während der Versuchsphase keinen Geschlechtsverkehr zu haben, weil Frauen in dieser Zeit nicht schwanger werden sollten. Ähm, das sollte also den Menschen zu denken geben, und das heißt, die Experten haben also selber die Bedenken, dass doch ein Eingriff in die DNA stattfinden könnte. Ja, also Forschungen, die sich der Adenovirus-Impfung widmen, die geben Hinweise darauf, dass ein Keimbahn-Gentransfer stattfindet. Und die Keimbahn-Gentherapie ist in Deutschland aus ethischen Gründen verboten. Es wird also definitiv die DNA verändert. Nur Langzeitstudien würden allerdings dann eben belastbare Ergebnisse bringen. Es bräuchte also dringend Langzeitstudien. Ähm er ist sich halt unsicher, ob diese neue Technologie, also die ja bedeutet, dass man so etwas wie ein Computerprogramm in die Zellen schleust, es gibt ja auch äh, Impfstoffhersteller, die sagen, dass eben ein neues, besseres Immunsystem geschaffen wird, also dass eben das natürliche Immunsystem durch ein künstliches Immunsystem ersetzt wird, ähm, und er bezweifelt halt, dass diese neue Entwicklung der große medizinische Heilbringer, Heilsbringer werden wird ähm, er meint aber vielleicht wird es irgendwann mal so sein, dass wir auf diese Zeit zurückschauen und sagen, ähm, dass Millionen Menschen ermordet wurden weil Regierung und äh, und Pharma Big Pharma ein Pharmazeutikum empfohlen haben dem keine Sicherheit nachgewiesen werden konnte also er warnt davor, dass diese Präparate angewendet werden und dass sie schon gar nicht, die sollen schon gar nicht in, in großer, in, in der breiten Masse angewendet werden, bis man nicht mit einer kleinen Versuchsgruppe überhaupt mal Studien äh, durchgeführt hat. Ähm, zum Beispiel müssten schwangere Frauen in der Versuchsgruppe sein, wo man dann auch feststellen kann, ähm, sind, ne, also sind ist denn die zweite Generation nach den, wie geht es der? Ne? Also hat die irgendwelche Probleme, Schädigungen und so weiter nach den Impfungen? Ähm, er hat ein anderes Beispiel aus der Pharmageschichte genannt. Es gab ein Präparat gegen Morgen, Morgenübelkeit für schwangere Frauen, das dazu führte, dass deren Töchter wiederum unfruchtbar wurden. Ähm, und wenn wir am Fortbestand unserer Art interessiert sind, sollten wir doch sicherstellen, dass wir nichts entwickeln, produzieren oder einnehmen, das folgende Generation unfähig macht äh, ja, oder es unmöglich macht, sich weiter zu vermehren. Ähm, das heißt, wir sind dabei, uns selber auszurotten. Gerade deswegen müssen Studien für neue Medikamente so lange sein. Ähm, und wer sagt, dass das nicht realistisch ist und einfach trotzdem die Anwendung empfiehlt, macht sich mitschuldig am Tod von Patienten. Und er sagt, ist also das Viertelprozent an Todesfällen ähm, durch die Infektion mit dem Coronavirus diesen ganzen Wahnsinn wert? Weil die Todesraten bei Krebs, Herz-Kreislauferkrankungen und vielen anderen Krankheiten ist ja deutlich höher. Es ähm, würde deutlich mehr Menschenleben retten, wenn einfach die Zigaretten verboten werden würden. Und wenn dann dieses Viertelprozent noch mit dem bewährten Mittel, also diesem Heilungsprotokoll, was ich vorher erwähnt habe, behandelt werden würde, dann würde die Todesrate vermutlich auf 0,01 Prozent sinken. Die Frage ist also, worum geht es wirklich? Was ist der Hintergrund? Was wird hier wirklich bezweckt? Ja. Ähm. Dann haben wir, hab ich, genau, haben wir die spirituelle Perspektive angesprochen. Ähm warum eben Menschen Ja zur Impfung sagen, obwohl sie um die Risiken wissen. Warum schätzen sie die Gefahr der Erkrankung durch das Virus höher ein als das Risiko der Impfung? Ähm, und er sagt, wir müssen einfach lernen und akzeptieren, dass Menschen sich anders entscheiden, als es eben lebensförderlich wäre. Und ähm, wenn es eben die Aufgabe der Menschen ist, möglicherweise sich impfen zu lassen und möglicherweise früher zu gehen, dann ist es vielleicht aus spiritueller Sicht betrachtet ihre Aufgabe. Ähm, und möglicherweise ist es die Aufgabe der, dieser Menschen, den anderen zu zeigen, wie gefährlich Impfungen sind. Ähm, deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir, ähm, sagt er, ne, dass wir alle wertschätzen und lieben, auch die, die sich eben, die nicht zugänglich sind für die kritischen Informationen oder für, für die aufklärerischen Informationen. Ähm, und er sagte, früher oder später werden alle, diesen riesigen Fehler erkennen, dass eben ähm, die Pharmaindustrie, die uns um Geld gescheffelt hat, ne, dass die eben ähm, ja, der Kon die Kontrolle über so viele Menschen gegeben wurde. Und ähm, die Menschen werden verstehen, dass alleine alleineimpfungen und, äh, und häufiges Impfen nicht das Virusproblem lösen werden. Äh, und er sagt, gerade tobt ein Krieg ne, um unsere Freiheit, um unsere Gesundheit und um die Erde. Und jeder ist gefordert, aufzustehen und Positionen für die Freiheit ähm, zu beziehen und auch für unsere Gesundheit einzutreten. Ähm, und was machen wir mit Menschen, die, die das aber nicht hören wollen, die einfach diese Informationen nicht haben wollen? Ähm, deswegen, sagt er, es ist es wichtig, ähm, die, dass wir die Menschen erreichen, die offen sind. Ne? Und ähm, er glaubt, dass irgendwann die Menschen erkennen werden, dass eben dieser Impfweg eben der falsche Weg ist und dass die Menschen sich eben für freie Gesundheit und persönliche Verantwortung entscheiden werden und dass wirklich täglich mehr Menschen diese Propaganda-Lügen -Lü der Regierung und der Pharmaindustrie durchschauen und, und dass eben davor auch die Regierung die größte Angst haben. Na, ähm, da hat er noch was, die... Was wird rechts auf... Genau, also das ist wieder schlecht übersetzt. <lacht> Wortwörtliche Übersetzungen sind nicht immer sinnvoll. Deswegen äh, lasse ich das jetzt einfach weg. Ähm, also der Victory ist überzeugt, dass die Wahrheit sich durchsetzen wird. Und immer dann, wenn also Regierungen anfingen, Bücher zu verbrennen, Wissenschaftler, die die Wahrheit verbreitet haben, bunto zu machen, Meinung zu zensieren, war das immer der Anfang von, vom Ende von einem System. Also Stichwort Drittes Reich. Ne? Und er sagt, in der Geschichte der Menschheit waren niemals diejenigen, die bösen oder, oder die lagen diejenigen falsch, die deren Bücher verbrannt wurden oder die zensiert wurden und das ist jetzt eben auch nicht der Fall. Ähm, er sagt, dass die Regierung einfach nur noch Marionetten der, äh, des Deep State oder der, ähm, der von Big Pharma sind ähm, und er ruft eben zu zivilen Ungehorsam auf Also und äh, findet es auch toll, dass in Deutschland so viele Menschen sich engagieren und auch über die Demos, ne? er hat gesagt, das war wirklich so toll, dass äh, damals, also erst im letzten Sommer Millionen von Menschen eben in Berlin auf die Straße gegangen sind und da gezeigt haben, dass sie für Freiheit sind und für Eigenverantwortung und für äh, ja, also sich friedlich eben für den Wandel eingesetzt haben. Und er ist sich sicher, dass sich das Gute durchsetzen wird und dass wir am Ende gewinnen werden. Ähm, und dass wir, also er und die Krieger des Lichts, ne, die Geburtshelfer eines neuen Zeitalters sind, und dass es ein Zeitalter sein wird, in dem die Menschen wirklich aufgeklärt werden, in dem sie nicht manipuliert werden, in dem sie sich selbst mehr vertrauen als irgendwelchen korrupten Regierungen. Und dass wir aber jetzt erstmal diese anstrengende Zeit durchlaufen, um in dieses goldene Zeitalter zu kommen. Und wir sollten uns bewusst sein, dass alle großen Siege nur mit Blut, Schmerz, Tränen, Einsatz und Liebe errungen wurden, auch in der Geschichte. Und er sagt, wenn unsere Enkelkinder und deren folgende Generation zurückblicken, werden die Geschichtsbücher sie an diese Zeit erinnern und an die Menschen, die für die Wahrheit aufgestanden sind und dass die Wahrheit eben gesiegt hat. Und möglicherweise erleben wir jetzt die wichtigste Zeit der, in der Geschichte der Menschheit. Und dann ist noch die Frage, was kann jeder Einzelne von uns tun? Das ist ja auch immer eine ganz, ganz wichtige Frage. Er sagt, jeder von uns zählt, wir können dieses Video teilen, wir können den Podcast teilen, wir können die Informationen teilen auf allen sozialen Netzwerken. Wenn wir diese Informationen teilen, helfen wir anderen auch diese Informationen zu bekommen, die sie sonst vielleicht nicht bekommen hätten, die möglicherweise ihr Leben retten kann und ja, und einfach, dass jeder seinen Teil, seinen ganz persönlichen Teil dazu beiträgt, eben äh, für eine bessere Welt. Und das kann ja auf jeder Ebene sein, und zwar da, wo wir uns berufen fühlen, uns einzusetzen. Ja, und es gibt so viele Möglichkeiten, diese Welt äh, braucht so viele Heilungen auf so vielen Ebenen. Ähm, durch unsere Lebensweise können wir Dinge ändern, durch unsere Kaufentscheidungen, durch unsere Konsumentscheidungen dass wir alternative Projekte unterstützen. Ja, also wir können sehr, sehr viel tun und die Zukunft wird positiv. Also da bin ich auch absolut von überzeugt. Und ja, wichtig ist einfach, dass wir weiterhin fest im Vertrauen bleiben, dass wir zu unserer Wahrheit stehen, dass wir uns auch trauen, unbequeme Wahrheiten und Meinungen in die Welt zu tragen und auch mal in Kauf nehmen, vielleicht diffamiert, belächelt oder abgelehnt zu werden. Das gehört einfach dazu. Ja, also das war das Interview mit Del Big Tree auf Deutsch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich konnte das ja so rüberbringen, dass ihr das wirklich jetzt gut nachvollziehen könnt. Schickt mir gerne euer Feedback, teilt dieses Video gerne auf allen Kanälen. Diese Informationen müssen unbedingt in die Welt. Die Menschen müssen wissen, was es mit diesen Impfstoffen auf sich hat, was die Hintergründe sind, wie kurz die Zulassungsverfahren waren, was Schlimmes in diesen hier versuchen passiert ist und ähm, ja, ich danke euch für eure Unterstützung, für euer Zuhören, Zuschauen und wünsche euch einen wunderschönen Tag.